0: Vous êtes sur RTL.
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
1: Coup de bluff ou pas, Emmanuel Macron agite la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Menace alors que le gouvernement temporise dans le même temps sur les retraites. La réforme ne passera pas en force à l'automne. Elle est attendue d'ici la fin de l'hiver, après discussion. Les retraites justement, comment ça marche aujourd'hui Qui part quand Avec quoi Point complet après ce journal. l'actualité sociale chargée puisque nous sommes en pleine journée de mobilisation pour une hausse des salaires. Plus de 200 rassemblements attendus dans toute la France. Le rideau tombera définitivement samedi soir sur les quelques 500 magasins camaillus en France. La liquidation judiciaire a été prolongée. 2600 salariés vont être licenciés. Le jour ne s'est pas encore levé en Floride après le passage de l'ouragan Yann. Inondation catastrophique. 2 millions d'habitants sont privés de courant et s'attendent à retrouver un paysage dévasté. Votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h. Aujourd'hui, Monique Younes vous expliquera le retour en force du mocassin. La question du jour sur RTL.fr en pleine actualité retraite. Êtes-vous prêt, vous, à travailler plus longtemps
0: On en parlera évidemment à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. 32-10 pour dialoguer. J'ajoute un sujet. Les prisonniers doivent-ils avoir accès à Internet
1: la météo complète à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Peggy Broch.
2: Coussi-coussa. Oui, oh, bah, joli, c'est très bien dit. Coussi-coussa, mais encore beaucoup de pluie sur le Pays basque. Merci, Peggy.
1: Jusqu'à 13h. RTL
0: midi. C'est une nouvelle illustration du « En même temps, l'exécutif temporise sur la réforme des retraites » et « En même temps, Emmanuel Macron agite la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale ».
1: Oui, la réforme, un temps attendu à l'automne, ne devrait finalement arriver que d'ici la fin de l'hiver, le temps de discuter, concerter, explique le gouvernement, qui se défend donc de tout passage en force sur ce sujet si sensible. Pour autant, pas question de céder. Emmanuel Macron met donc les parlementaires sous pression et prévient si le gouvernement est renversé, il n'hésitera pas à dissoudre l'Assemblée nationale. Olivier Bost, menace réelle ou pas
3: pas vraiment. D'abord parce que, pour que le gouvernement soit renversé, il faudrait une alliance très large des oppositions. Il faudrait la France insoumise, qui rêve d'une dissolution, d'un cinquième ou sixième tour après la présidentielle. Mais même si la France insoumise vote avec les députés du Rassemblement national, ça ne suffirait pas. Il faudrait aussi le concours des Républicains. Or, eux, objectivement, n'ont aucun intérêt à retourner aux urnes. Et d'une manière générale, d'ailleurs, s'il y avait une dissolution... Personne, ni vous, ni moi, ni le président de la République, ne sait ce que donnerait le résultat d'élections législatives. Je vous rappelle qu'en juin dernier, le Rassemblement national a gagné la majorité de ses sièges de députés face à des candidats macronistes. Est-ce que les Français voteraient au printemps prochain pour que se fasse cette réforme des retraites Eh bien, la dissolution dans notre histoire politique, pour reprendre un célèbre sketch, il y en a qui ont essayé, euh, ils ont eu des problèmes. <rire>
1: Avant ça, donc on l'a compris avec vous Olivier, le, le gouvernement assure vouloir discuter, concerté Mais du côté des partenaires sociaux, on est pour le moins méfiant, à l'instar de Michel Boga, négociateur Force Ouvrière.
4: Le président de la République sait que les partis d'opposition, mais aussi l'ensemble des organisations syndicales sont défavorables à son projet. Même les employeurs disent que ce n'est pas le moment. Donc en fait, en proposant la concertation... Alors qu'il sait que si c'est pour reculer l'âge de départ à la retraite, on ne va pas aboutir, c'est une manipulation pour pouvoir passer en force après. Donc on est dans de la communication, dans de la manipulation pour laisser à penser aux Français que oui, oui, il veut concerter, oui, oui, il y a une nouvelle méthode alors que c'est tout le contraire.
1: Michel Boga, négociateur force ouvrière, joint pour RTL par Anaïs Bouissoux. Anaïs, qui nous rejoindra d'ailleurs à la fin du journal pour faire le point sur le système de retraite Actuel avant cette fameuse réforme aujourd'hui qui par quand à quel âge avec quelle pension Anaïs vous dire à tout le
0: coup prêt est tombé hier et les salariés n'ont que jusqu'à samedi soir pour se faire à l'idée ensuite Camayeux ce sera fini
1: oui le tribunal de commerce de Lille a prononcé hier la liquidation judiciaire du groupe de prêt à porter ce sont donc 2600 personnes qui perdent leur emploi à la fin de la semaine plus de 500 magasins qui ferment et des clients solidaires ce matin Christian Panvert comme vous l'avez constaté à Alençon dans l'Orne. Ils viennent une dernière fois en boutique pour témoigner de leur soutien.
5: Oui, depuis son ouverture ce matin à 10h, la boutique n'a pas des amplis. Beaucoup de clientes sont venues pour soutenir le personnel comme Christiane, 70 ans. On se met à la place de ces gens qui vont se retrouver au chômage. Annick, 60 ans, tenait à être là.
1: Par solidarité déjà et moi je m'habillais beaucoup chez Camailleux. On, samedi.
5: On vient de croiser une dame qui pleure.
1: Oui, ça m'étonne pas. Moi aussi, j'ai la gorge serrée. Moi, je suis retraitée et franchement, ça me convenait bien pour mon budget.
5: L'enseigne était installée depuis 22 ans. Elle employait quatre salariés. C'était une locomotive pour cette rue qui se vide de ses commerces, constate
0: Patrick. 50% de magasins fermés. H&M, l'ancien Jacques lune Il euh, y a saint James qui vient de fermer. Eram depuis plus de 2
5: ans. Et Camailleux maintenant pour finir. Frédéric dirige le bar des piétons juste à côté. Pour elle aussi, c'est une très mauvaise nouvelle.
1: Quelqu'un qui va faire une course dans dans n'importe quel magasin, va boire un verre. Celui qui va venir boire un verre va aller faire une course parce que la vitrine l'intéresse. Ça va être encore compliqué. Pas que pour moi, pour tout le monde, je pense.
5: Elle espère que le repreneur ne sera pas un commerce de
0: restauration rapide.
1: Christian Panvers à Alençon dans l'Orne pour RTL.
0: Les activités de soins vont reprendre progressivement à l'hôpital de Brest dans le Finistère.
1: Ce centre hospitalier victime hier d'une grosse panne informatique. Alors... Un problème technique, hein. on ne parle pas là d'une cyberattaque, mais cette panne a paralysé, a paralysé quasiment tous les services, Mathieu Lopino.
4: Thibault avait des examens prévus hier pour sa fille, tout a été repoussé de plusieurs
0: heures. Ma fille est née, elle a des problèmes de santé, donc elle est restée en observation. Les examens ont été plus longs, ça a été repoussé, oui, une demi-journée.
4: La galère également pour les médecins, les infirmières comme Chloé qui travaille au service ORL, tout le système informatique en blackout, obligé de ressortir le stylo, les feuilles à l'ancienne et déprogrammer les opérations.
1: Ça fait des tonnes et des tonnes de feuilles pour un patient et puis il faut être sûr de ne pas les perdre. Tout est sur informatique, les ordonnances de sortie, les courriers de liaison, tout ça, on était coincé. Ben, les patients ont attendu des heures et des heures avant de pouvoir sortir. C'est toujours délicat de devoir aller annoncer à un patient qui attend son intervention depuis des fois des mois. Ben, on est désolé, mais vous n'allez pas pouvoir vous faire opérer aujourd'hui et on ne sait pas quand ça sera le cas.
4: Et même si la direction de l'hôpital a annoncé que la situation allait se rétablir dans la journée, les médecins et les infirmières vont mettre plusieurs jours à tout remettre en ordre. Que
1: les médecins vont avoir double travail parce qu'il va falloir qu'eux retranscrivent tout sur ordinateur, qu'ils refassent toutes les prescriptions, il y a tout à refaire. Ça va être long pour eux, je pense. Ouais.
4: L'hôpital de Brest a annoncé la reprise des soins dans la journée, notamment aux urgences. Les consultations sont reprogrammées dès 14h tout à l'heure. Et les interventions chirurgicales reprendront dès demain matin.
1: Mathieu Lopino à Brest pour RTL. Le nombre de naissances en France est reparti à la hausse en 2021. Exactement, après six années de baisse. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'INSEE qui relève notamment que les conceptions sont accélérées au sortir de chaque confinement lié au Covid.
0: RTL midi Difficile de mesurer encore l'étendue des dégâts causés par l'ouragan Yann qui a ravagé la Floride ces dernières heures
1: Inondation catastrophique, coupure de courant généralisé Le jour ne s'est pas encore levé dans cette région des états unis Lionel Gendron Mais les habitants savent déjà qu'ils retrouveront un paysage dévasté
5: oui, il fait encore nuit ici, mais on va voir les dégâts humains et matériels dans les prochaines minutes, notamment dans le sud du pays où l'ouragan est passé en premier. Ici, c'est encore trop tôt. On est dans l'œil de la tempête. Je suis actuellement à Orlando. Yann est devenu une tempête tropicale. L'hôtel où je me trouve a plusieurs fuites, mais a bien tenu. On ne peut pas encore sortir. Le problème, ce sont les vents très violents. Euh, la nuit a été compliquée pour beaucoup, mais pas pour Edwards, les yeux endormis. Euh, il est descendu ce matin pour prendre son petit déjeuner avec sa femme. Ils sont arrivés ici il y a juste quelques jours.
4: On vient juste de déménager à Orlando, on était dans le Michigan. C'est ma première tempête, moi ça va, mais ma femme est terrifiée, elle veut retourner dans le Michigan. Moi je veux rester ici, mais elle
0: n'étale pas ce genre de
5: choses. Les ouragans en Floride, en effet, il faut faire avec, souvent, c'est ce que disent beaucoup d'habitants, ce qui inquiète. Ce sont donc les inondations en ce moment, des alertes inondations se multiplient un peu partout, c'est la grosse crainte des autorités.
1: Lionel Gendron, envoyé spécial de RTL en Floride aux états unis La Russie entérinera demain l'annexion des territoires qu'elle contrôle aujourd'hui en Ukraine Annexion à la suite des référendums qualifiés de simulacres par les occidentaux Dans le même temps, l'OTAN dénonce des actes de sabotage délibérés et responsables Après les explosions qui ont provoqué les, les fuites sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique Pointé du doigt, le Kremlin dit suspecter l'implication d'un état étranger
0: On revient en France, c'est mieux en français, figurez-vous voilà l'appréciation qui pourrait figurer sur les bulletins des CM2
1: Résultat de l'enquête CEDRE menée régulièrement depuis 2003, Marie Guerrier vous êtes notre spécialiste
2: éducation à RTL Pour la première fois depuis 12 ans la maîtrise du français progresse Oui il y a davantage d'élèves Qui maîtrisent de manière satisfaisante Ou très satisfaisante La compréhension de l'écrit, la grammaire, l'orthographe Le vocabulaire On est passé de 60% à 62,5% Après de longues années de stagnation Alors pourtant ces élèves de CM2 Testés et évalués en 2021 Ont connu le confinement, les écoles fermées Au printemps 2020 Dont on redoutait l'effet sur les apprentissages Alors ces cinq dernières années Le ministère de l'éducation nationale a mis l'accent sur la lecture à l'école primaire, avec des consignes très explicites et un travail particulier sur la fluence, la fluidité de lecture. Tous les six ans, donc un échantillonnage d'élèves est soumis au même type d'exercice et c'est ça qui permet les comparaisons. Il y a une légère hausse globale du niveau. Quand on regarde dans le détail, on voit que c'est le groupe des élèves moyens qui diminue. Le socle des élèves en difficulté et en grande difficulté reste, lui, stable malheureusement autour de 11%. Il n'y a pas d'amélioration dans les milieux, les plus défavoriser les élèves en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Alors, le ministère espère que leurs résultats progresseront lors de la prochaine évaluation au CEDRE, parce que cette fois, elle concernera pour la première fois des CM2 qui auront bénéficié en REP du dédoublement des classes de CP et CE1.
1: Marie Guerrier, spécialiste éducation donc, euh, de RTL, puisqu'on parle enseignement, sachez que 11% des enseignants sont en grève à la mi-journée d'après le ministère de l'éducation nationale. On rappelle que c'est une journée de mobilisation pour les salaires.
2: La météo. Peggy Broch, on vous retrouve comme promis pour un après-midi on l'a dit mitigée. Oui Céline, cet après-midi moins de pluie globalement à l'échelle du pays, sauf sur les Pyrénées-Atlantiques qui est toujours en vigilance orange pluie-inondation. Encore des averses dans le sud-ouest dans l'après-midi, sur les Alpes du Nord également, en Corse où on aura des averses orageuses, mais aussi parce que ça va se couvrir entre la Bretagne et Pays de la Loire et la Normandie avec un coup de tonnerre possible. Près de la Méditerranée ça reste beau avec du vent et puis par tout ailleurs. Un ciel variable entre nuages et éclaircis et quelques gouttes isolées, le tout sous des températures fraîches, de 13 à 16 degrés au nord, 16 à 18 au sud et 21 à 25 degrés près de la Méditerranée. Merci, Peggy.
0: Tout savoir sur les retraites. Qui part quand et avec quoi Anaïs Buissou
1: dans une seconde. Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.